0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med m ett komplett mäklarsystem för både stora och mindre mäklarföretag. Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet och du lyssnar på det nionde avsnittet på andra säsongen. Det är säsongsfinal idag alltså. Men vill du lyssna på den första säsongen, det är tio avsnitt som hittills har haft 10 000 unika nedladdningar, då kan du göra det på Soundcloud eller via vår sajt mäklarsamfundet.se.
1: Men det är glädjande, eller det som var glädjande under 2016, var att då började vi i alla fall prata om en bostadsmarknad för alla på allvar. Och det tyckte jag var bra.
2: Så vi innebär att de här residensstäderna drar som loket och mer, magnetet, dit folk jobbar och de flyttar dit och priserna går upp.
3: Om jag vill höja upp en sak, det är ju naturligtvis att försöka dokumentera även det som var böket krångligt. Vi har ju, vi har ju de sakerna, de är inte lätta.
4: Det vill säga, i november förra året så hade priserna gått upp nästan 20% i hela Storstockholm. Men nu så är samma siffra 5% mer.
0: I dagens säsongsavslutning så ska vi summera året på bostadsmarknaden med hjälp av siffror från mäklarstatistik. Hur såg prisutvecklingen ut? Vilka trender stack ut? Och var det stor skillnad mellan stad och land? Och vad tror vi om utvecklingen under nästa år? Finns det annat spännande man kan lyfta utifrån den omfattande statistik som mäklarstatistik faktiskt sitter på? Först ut, Mäklarsamfundets vd Ingridejken. Hej, hur är läget?
1: Ja, hej, bara bra, tack. Vad tiden går fort redan säsongsavslutning. Var tog den här hösten pegen? Mm. Det mm. undrar vi
0: verkligen.
1: Men du, bostadsåret 2016,
0: det gick ju också lika snabbt som året i största allmänhet. Hur tycker du att det har varit?
1: Det har varit ett intensivt år tycker jag, med stort fokus på bostadsbristen som ju är en av vår tids största samhällsutmaningar. Tråkigt nog har vi fortfarande en marknad där efterfrågan är betydligt större än tillgången där folk vill bo. Det är ju bostadsbrist på många, många orter i landet. Och det är Tråkigt att det känns som att eh, våra folkvardag inte riktigt har ansvar för att lösa problemen på bostadsmarknaden men det är glädjande eller det som var glädjande under 2016 var att då började vi i alla fall prata om en bostadsmarknad för alla på allvar och det tyckte jag var bra.
0: Vi ska ju prata mer om prisutvecklingen med hjälp av mäklarstatistik här alldeles strax. Men vad tror du då? 10 000 kronors frågan. Och jag gissar att du har fått den hundra gånger sedan du började på Mäklarssamhället.
1: Hur ser prisutvecklingen ut nästa år? Men här ska man ju vara lite försiktig. Och, och priser är kanske inte vår främsta paradgren. Men för att vi har statistik. Ja, precis. Men för att svara på den här frågan så gäller det att analysera ett antal omvärldsfaktorer med stark påverkan på bostadsmarknaden. Räntan är en sån. Här säger oss Riksbankens räntebana att det inte finns några räntehöjningar av betydelse att förvänta sig faktiskt nästa år. En annan fakta är politiska reformer. Inte heller här och jag är den första att beklaga det. Finns något som riktigt förväntas göra stor skillnad planerat ännu? Man talar ju faktiskt om det men vi har inte sett någonting konkret och jag tror det här möjligen skapar mer osäkerhet hos konsumenter än inger trygghet. Mm. Det allmänna konjunkturläget, det är också hyftat, hyfsat stabilt. Vi ser en fortsatt relativt låg arbetslöshet, lite tudelning på, på arbetsmarknaden som är oroande men vi ser att de allra flesta av våra 290 kommuner larmar om fortsatt bostadsbrist. Och utifrån den här bilden så finns det väldigt lite som talar för att priserna inte kommer att fortsätta uppåt. Jag tror att vi kommer att få se prisökningar i lite lugnare tempo än vad vi kanske gjorde under 2015. Eller den här perioden som vi har tittat på 2013-2015. Men det skulle jag snarare säga är att återgå till mera normala tal. Mm.
0: Stort tack Ingrid för den här säsongen.
1: Ja, tack själv. Det, det är jag som vill eh, tacka. Jag tycker att det har varit jätteroligt och jag vill passa på att önska alla lyssnare och medlemmar i Mäklarsamfundet en riktigt god jul och ett gott nytt år. Men jag vill också passa på Josefina att tacka dig som uthålligt har... Eh, Eh, faktiskt lotsat oss fram genom de här eh, poddarna som vi har spelat in och vi har ju fått otroligt många nya eh, lyssnare under den här säsongen och det ska bli spännande att se när vi är framme vid vår tredje säsong hur många vi då har som följer oss och lyssnar på så stort tack till er alla och tack själv, vi
0: ser fram emot framtiden helt enkelt tack mm. Jag befinner mig på Svensk Mäklarstatistikskontor i centrala Stockholm och jag sitter här med P.A. och Hasse. Ni får börja med att presentera er själva. Du får börja för jag.
4: Ja, Per-Arne Sandegren jobbar då med analysdelen här på Svensk Statistik.
0: Jag heter Hans Flink och är
2: försäljnings- och affärsutvecklingschef
0: finne då har vi fått ordning på det. Vi ska ju då inte helt otippat prata just lite statistik, Lite siffror för året som gick och det ska bli jättespännande för ni sitter ju verkligen på en sorts superhjärna här med all information man kan tänka sig. Ska vi säga något korta först om året som gick? Hur har det gått Pia?
4: Man kan väl säga så här då att det har mattats av en hel del på många platser i Sverige och vi mäter ju huvudsakligen i stortstartsregionen där det är stora volymer. Där har det tydligt planat ut framförallt i Stockholm men också i Göteborg. Lite annorlunda i Malmö men generellt sett en, en ganska kraftig utplaning.
0: Och vad säger du då Kan man se någon del som är värd att nämna lite extra där det har hänt något särskilt?
2: Ja, vi ser ju generellt att det är stora skillnader i hela landet mellan regionernas huvudstad, om vi så residensstaden är ju det oftast, om man bortser från Härnösand, Sundsvall, det är Sundsvall som är loket, så att det är liksom vissa orter i de här länen går jätte, jättebra och vissa går mycket sämre. Så det innebär att de här residensstäderna drar som loket, och gör som magneter, dit folk jobbar och de flyttar dit och priserna går upp, och tvärtom då, i avfolkningsbygden.
0: Kan man säga någonting som har, det var lite mer regionala skillnader, något som har stuckit ut sådär som man vill nämna?
4: men Det är väl, det är väl kanske framförallt Malmöområdet för tittar vi tillbaks ett år från nu då hade vi kraftiga prisökningar överallt var vi än tittade i Sverige egentligen. Och nu så är det inte så längre, nu har vi då som sagt den här utplaningen men Malmöområdet och då är det Stormalmö men också Malmö, centrala Malmö och bostadsätter som sticker ut med fortsatt prisuppgångar över 10%. Och det är mycket jämfört med, med de andra två storstadsområdena. Och
0: vad beror det på det tror du?
4: Det är svårt att säga. Vi, vi, vi tror att mäklarna, är, lokala mäklare är experter på att uttala sig om sådana här kvalitativa frågor. Vi kan däremot se att ibland kommer in till exempel om det gäller bostadsrätter i centrala Malmö så kan det vara nyproduktion som påverkar en hel del. Och det finns andra, ors det finns andra orsaker också men där är väl en av de tydliga.
0: Och om man tittar på de här olika, de tre olika sorters bostäder eller vad man ska kalla det för, som vi mäter är ju bostadsrätter, villor och fritidshus i, i huvudsak. Är det någon, vi kanske missar någon kategori?
2: Äh, nej, det är de tre som vi, som vi mäter i alla fall sen har vi. vi tomter också men det är för lite omsättning för att göra statistik på det utan det är de här tre som du säger, och framförallt då, bostadsrätter
4: och villor som är det viktigaste.
0: Och hur ser det ut om man tittar på dem då, speciellt de här olika kategori för kategori? Är det igen?
4: Ja, om, om vi tar då de sista tolv månaderna, nu är det ju bara december så vi själva har ju inte riktigt gjort årsbokslutet ännu men om vi tittar på bostadsrätter så ligger årstakten just nu i riket på 7% villorna ligger snäppet högre på 9% men det är, det är den prisutvecklingen som gäller då för hela riket sen i Stockholm och Göteborg så är siffrorna lite lägre och lite högre då i Malmö och så finns det platser som har nämnde då eh, residensstäder där, där prisökningarna kan vara relativt stora också men de stora, vi måste komma tillbaka till det i alla fall, de stora volymerna, framförallt när det gäller bostadsrätter, finns i storstadsområdena. Stockholm själv står för fyra av tio sålda lägenheter, det är alltså Stockholms län, det som kallas för Storstockholm Och tar vi med Malmö och Göteborg, Stormalmö och Stor Göteborg det så, så har vi nästan sex av tio lägenheter som säljs i dem på de områdena.
0: Det är intressant att de stora volymerna ligger där. Eh, vad säger du, Hör? Ja,
2: jag kan också bara tillägga att just de här tre storstadsområdena 6 av 10 säljs men till 80% procent av hela Sveriges värde står för de här tre storstadsområdena vilket är då alltså otroligt viktigt att hålla koll på vad som händer i de här tre områdena. Sammantaget så, så säljs det ungefär 100 000 bostadsrätter för ungefär 220-230 miljarder så att det är mycket pengar som omsätts i de här tre storstadsområdena.
0: Så man kan tänka sig att ska man hålla koll på bolånestocken så blir det väldigt intressant just att hålla koll här. Kan man säga. Jag vet ju att ni ska göra ett årsbokslut och det kommer att presenteras den 16 januari. Det kommer ju nya siffror idag så långt som vi vet nu om 2016. Kan man säga något om de siffrorna då fram till, till november om man jämför med, med förra året då, 2015?
4: Ja, då är det, Den intressanta jämförelsen är då att årstakten har gått ner så pass mycket. Som jag nämnde, för, för, för riket så ligger vi på 7%. och Tar vi då 40% av marknaden, alltså storstocken som vi nämnde nyss, så, så är uppgången 4, förlåt, 5% på årstakt. Och för ett år sedan så var samma siffra 18%. Det vill säga i november förra året så hade priserna gått upp nästan 20% i hela Storstockholm. Men nu så är samma siffra 5%. Och 5% skulle nog de flesta bedömarna eh, anse en relativt rimlig bostadsprisökning. Eh, Medan 18% det är någonting som inte kan pågå år efter år. Nej det där är faktiskt, jag fick tillfälle igår att
0: prata lite om det här på Stockholms hade sån här Stockholmslunch lunch. Och då valde jag att kalla det för att nu är vi tillbaka på lite mer normala prisökningstakter. Skulle du säga att jag var ut och cykla eller är det ett bra sätt att uttrycka sig på
4: Nej, nej men när vi, jag håller helt, helt, helt med er. När vi har inflation och löneökningsnivåer som ligger noll, en eller max 2% procent i någon slags genomsnitt då kan inte bostäderna öka med tvåsiffra procenttal. Det, det finns ingen rimlighet i det. Och det är ju precis vad som har hänt egentligen fram till för ett år sedan då ett antal år i sträck.
0: Okej, är det något du skulle vilja tillägga alltså, som inte har frågat jag?
2: Ja, man kan väl säga så här, många frågar ju oss också om var ska man köpa, liksom dels i en tidpunkt på året eller var, och man kan väl säga generellt att i de här storstäderna som står för så stort värde, då, som 80% av bostadsrättsvärdet, så, så är ju pendlingsavstånd till liksom centralorten viktigt att hålla koll på också. Om det ja, blir bättre kommunikation och så, så vet vi att de priserna kommer ju dra. Vi gjorde ju undersökningar på vad händer med mellanbanan och Sovjalandsbanan, alltså tågen till Stockholm från norr och söder om Mälaren och där har ju priserna stuckit som tusen, om man säger Eskilstuna, Strängnäs, Mariefred, Västerås och sådär. Och det har ju att göra med att det blir bättre och bättre kommunikationer. Nu är det många som fortfarande klagar på tågen men om de får ordning på dem så kommer det väl säkert att bli liksom lukrativt. Om man nu ska spekulera.
0: Men det tycker jag vi ska passa på att göra här i podden. Eh, vad säger du Pia? Är det något som jag glömt att fråga dig om som du skulle vilja tillägga?
4: Eh, man... Och skiftar över lite till fritidshusen som vi bara kort har nämnt, så, eh, så har det skett en ganska stor förändring. Och när vi mäter fritidshus så, så har antalen fallit väldigt kraftigt. Och då är det så att det här, det här är som myndigheterna egentligen står bakom. och Det är en taxeringskoda försvunnit. Så det är inte bara vi utan, utan även SCB och landmätariet har nu inte samma enkelhet att skilja ut vad som är fritidshus och vad som är villor. Och det vi har märkt det är att vi från kanske har gått från 8-10 000 fritidshusförsäljningar per år så nu ligger de snarare på 5-6 000, 000. Och där är det så, vad bestämmer? Vad som är ett fritidshus i statistiken och för vår del så är det helt enkelt hur mäklaren väljer att annonsera det. Och då vet vi ju att det är många fritidshus som är vinterbonade och har treglasfönster och sådana där saker. Och de marknadsförs ofta som villor fasten de fortfarande egentligen är fritidshus och inte används om året runt på stad. Så det är ett problem och vi delar det här problemet då med SCB som funderar väldigt mycket för de har ingen aning om hur mäklaren marknadsför ett objekt. Så de har då den här gamla villataxeringskoden 220 och gå efter och så får de via folkboksföringsregister eller något liknande försöka leta upp vad som är ett fritidshus och vad som är en villa. Så de har nästan ännu större problem än vi att följa den här marknaden men, men däremot på det vi följer så har inga dramatiska förändringar skett i alla fall. Och så ska man kanske lägga till att Fritidshus är väldigt små volymer jämfört med försäljningen och försäljningen totalt sett ändå. Det är jag
0: var ett bra klargörande där för den där frågan får vi ibland också på mäklarsamfundet. Hur kan det komma sig och nu ser det ut som att, det, att utbudet har sjunkit dramatiskt med nästan 40% procent. men då är det alltså en liten formaliga förklaring här kan man säga i bakgrunden.
4: Ja, det är ju mycket en pappersprodukt och, och både myndigheterna och vi funderar rätt mycket på hur vi ska lösa det här på bästa sätt. Och vi, 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 har ju, ja, vi arbetar ju fortfarande på det, men, men, men som det ser ut nu så kommer volymerna sjunka hur vi än vänder och vrider. Men vi kommer fortsätta mäta det som kommer in och se vad vi kan göra eh, framöver.
0: Vad Spännande. Avslutningsvis bara, vad tror ni om nästa år 2017 om ni tar fram, om ni kanske har en hemlig kristallkulä på statistik, vad tror du alltså?
2: Ja, om jag får gissa så är det väl de stora som står för så stor volym och värde. Så tror jag att det kommer att vara kanske en platå där det inte händer så mycket med priserna. Kanske lite upp och lite ner, men inte speciellt. Inga, ingen dramatik.
4: Ja. Jag tror det, det som händer precis nu här inför jul och nyår det är ju typiskt en, en avmattning av en väldigt lugn marknad med låga volymer och vi ser egentligen aldrig vid den tiden några stora prisförändringar. Och sen kommer våren och nu när vi har haft så många år av kraftiga uppgångar fram till för ungefär ett år sedan eller knappt ett år sedan på vissa områden så, så tror jag nog att det kommer vara rätt lugnt. Så jag tror att marknaden på något vis har normaliserat sig och eh, går in i den här idén kring platån som Hans nämnde också, att vi, vi kan, priserna kanske kommer ligga ungefär här lite uppåt, lite neråt, men, men vi ser inget dramatiskt, i alla fall inte just nu.
0: Stort tack för att jag fick komma hit och prata
4: med er. Tack själv. Kul, kul att du kom. Ja, jättekul att du kom och tack själv.
0: Tack.
1: tack.
0: I säsongsavslutningen av Fråga juristen ska vi prata om mäklarjournalen. Både faktiskt lite informativt att mäklaren har skyldighet att föra journal men också lite tips och tricks och hur man ska tänka som mäklare när man föra journal och lite vilka minor man kan undvika att gå på genom att veta hur man ska förhålla sig. Till vår hjälp har vi förbundsjurist Mats Skökvist. Tjena Mats. Hallå. Hur är läget? Whiskyrösten verkar hålla i sig. Har har
3: inte släppt. Nej, tyvärr. Så snabbt går ingenting i livet längre. Men det är okej.
0: Okay. Vi kul, hör vad du säger. Här ja, här. Det, ty, det tycker vi också, ja. verkligen. Hör du, det här med mäklarjournal, ska vi börja med att reda ut vad det är överhuvudtaget och hur det kommer sig?
3: Ja, det är också en historisk beskrivning som krävs. Det är ju i samband med den nya lagstiftningen som kommer nej förlåt mig, 2011 kom ju den och eh, inför den så utredde man ju och stötte och blötte fel och brister och vad som kunde bli bättre och kom fram till att det vore önskvärt att fastighetsmäklaren födde någon slags loggbok eller beskrivning av uppdraget och syftet var ju att man sedan mera då, om det skulle dyka upp saker och ting som kunde ifrågasättas. Att man skulle kunna uppvisa det här för, ja du har myndigheter, vi har också kunderna naturligtvis. Och vi har också naturligtvis sådana som jag eller skadereglerare eller, eller försäkringsbolag. Som skulle kunna vara intresserad av någon slags loggbok. Och det är ju skälet journalen är ju någonting som ska överlämnas till kunderna när uppdraget har avslutats. Den kan komma i fråga om, om det påbörjas något krav eller något, något tillsynsärende. Så att den har ju syftet är ju att, att kunna visa att mäklaren har gjort en massa saker helt enkelt. Och det är ju så den måste betraktas ur ett mäklar synpunkt. Det är svårt att säga att kunderna är överlyckliga när de får dem eller att myndigheterna hoppar jämfota eller att försäkringsbolaget gör det. Men det är ett rätt använt ett verktyg för att visa att mäklaren har gjort sitt jobb. Och det, det, den ska ju då även överensstämma och beskriva att man har gjort de kraven som lagstiftan kräver helt enkelt. Det är, en, det är en väldigt stor antal saker som ska vita oss.
0: Och här är det väl ibland för mig, eller när jag vet att äm... När det här var på tal och när det infördes så kom det ju väldigt mycket synpunkter från mäklarna För det är klart att det här ökade ju deras administrativa börda. Men där är det ju viktigt att just ha det medskicket. Att det här är ju på något sätt en trygghet både för mäklaren själv och för konsumenten.
3: Ja, rätt använt så blir det ju så. Absolut. Sen är det väl så, eftersom man aldrig ser det, kanske... Vare sig nyttan eller nöjet av den så, så, så blir det naturligtvis en belastning så upplever nog säkert många mäklare det. Men, men man kanske måste säga att en gång kanske den behövs och då har man gjort den så blir den ju väldigt bra. Just det och då kommer vi in på nästa del av det här.
0: Du sa flera gånger rätt använd så är den väldigt värdefull och hur ska man då tänka som mäklare här?
3: Ja det finns ju många hållregler som man ska ha. Jag vet inte de flesta mäklare har väldigt mycket att göra och... En absolut rekommendation att försöka sköta journalen det är ju att göra de anteckningarna som krävs löpande. Det säger sig självt. Ingen är minnesmästare och har man 5, 6, 8 förmedlingar på gång och sig, man jobbar ju så att säga på semestern på kvällar och allting. Så att komma ihåg alla åtgärder som man har vidtagit som har väsentlig art och komma ihåg det till ett senare datum. Det är väldigt svårt. Det blir, det blir mer tungt jobbat då tror jag och då är det många som är ledsna. Så att det är nog en bra regel. Sen är det väl så att eh, min egen käpphäst är ju att man eh, faktiskt måste börja beskriva saker och ting som, som avviker. Och där känner jag att det är många mäklare som faktiskt inte gör speciellt mycket i anteckningsväg. vilket jag tycker är konstigt.
0: Men så ett medskick om lite skärpning här, för, för allas bästa helt enkelt.
3: Skärpning, men jag tycker väl att det är, om nu säger att, att man har kollat en sak som är ganska uppenbart att man har gjort. Vem äger fastigheten? Det tror jag inte många mäklare tar ett uppdrag på någon som, som, av någon som inte äger en fastighet. utan Det kontrollerar man ju upp regelmässigt. Den uppgiften i sig är ju inte så jätteintressant och sexy. Däremot om det senare blir någon slags twist mellan säljare och köpare eller en fråga. Som är rätt vanligt som dyker upp. Det är ju naturligtvis inför tillträden och liknande. Och där tycker jag att många mäklare väljer att inte beskriva någonting av problemet. Och att vilken lösning kommer man fram till. Vi har ju, jag vet inte hur många tusen samtal vi har om, om, om året. Där det faktiskt inte rör mäklaren själv. Utan att det är ju parterna som har olika trätter eller olika problem som mäklaren tar på sig att hjälpa dem att lösa. Och jag vill nog påstå att huvudsakligen ingen av de mäklarna som betalar dyrt för att prata med, med oss beskriver det då någonstans i sin akt. Och man kan tycka att det borde finnas någon slags avvikelserapport. Det är nästan mer intressant med en avvikelserapport än kanske det vanliga, den här vanliga lunken som, som många mäklare nog måste agera som när man för in i journal. Så att, om jag vill höja upp en sak det är ju naturligtvis att försöka dokumentera även det som var böket krångligt. Vi har, ju, vi har ju de sagorna, de är inte lätta sen är det väl att man kan ju inte skriva vad som helst i, i avvikelsrapporten så man får försöka hålla sig någon som är god ton och liknande, men att bara beskriva att eh, säljaren kom tillbaka och att det var Börja läcka in vatten i taket två dagar innan tillträdet. Jag gjorde de här åtgärderna när jag pratade med köparen, jag pratade med ett försäkringsbolag, jag pratade till och med med någon jurist på mäklarsamfundet, fick den här rekommendationen. Ja du vet, slags, det blir ju lite som en svart låda då ifall det skulle visa sig se det mer att man, att, att det är, ja, en tvist kan ju leda till tvist i domstol till och med. Och då har man ju de här grejerna, man kommer ihåg dem. Så att det är ju inte ett lagkrav men det är en rekommendation. Då skulle jag känna mig att den där har rätt innebörd. Jag har dokumenterat det även när det var lite tråkigare saker som skulle dokumenteras.
0: Så journalen är alltså bostadsaffärens svarta låda och bör behandlas därefter?
3: Säger jag säger att den, den, den borde vara det men den kan bli det, absolut. En avvikelse och att man visar att det är ju när det blåser som mäklaren är som bäst.
0: Stort tack Mats Sjökhus för att du hjälpte oss att reda ut och svara på frågor om mäklarens journalföring. Ja, och så lite.
3: God jul. Tack,
0: över tack för att du har lyssnat på veckans podd från mäklarsamfundet. Podden klipps och produceras av Andreas Marschäd från Diggin Larry. Produktionsledare är Caroline Berg. Grafik och avsnittsfoto görs av Karina Wikaby. och jag, jag heter
4: Josefin Uppling. Tack över huvudet. Tack huvudet.